0: Hoy estamos haciendo el preámbulo de la entrevista de José María Figueres, porque pensamos que era apropiado aclarar un poco de qué va a tratar la entrevista y qué, cómo fue que abordamos los temas de la misma. Una de las cosas que queríamos hablar era el hecho de que estas entrevistas, tanto la de Figueres como a los otros candidatos, se están concentrando en la actualidad y sus propuestas
1: de hoy, no en su pasado o su historial. Uh -huh. Uh -huh. Sí, en el caso de hoy, la entrevista de Figueres eh, pues, trata sobre su plan de gobierno, lo que quiere hacer con el país eh, para tratar los temas del pasado, de la vida de Figueres, de cuál ha sido su trayectoria, tenemos otro video sobre su perfil, pero creo que la intención nunca ha sido, o nunca fue, por lo menos el enfoque de esta entrevista no fue cuestionarlo por su pasado, sino por lo que planea hacer en el presente y en el futuro.
2: Uh -huh. Sí, tal vez no tan enfocado en toda su historia política, sino... También como por los, la prioridad de temas que hay ahorita con todo esto de la pandemia, la falta de empleo y demás, como que siento que nos enfocamos más en, bueno, cuáles son las soluciones si, si quedas, ¿verdad? entonces mm -hmm.
0: Algo importante de recordar en esta entrevista y en todas para ustedes, no tanto para nosotros, pero es que tenemos una cantidad de tiempo muy limitada para tratar temas y cuando realizamos sondeos, o preguntas hacia la gente, ¿qué era lo más importante que le teníamos que preguntar a Figueres? Siempre volvíamos a empleo Salud, pobreza, educación, en ningún momento se cubrió algo sobre controversia de Alcatel o eh, ¿verdad? el cierre, de, inco el cierre mm -hmm. de Incofer, mm -hmm. que de fijo pueden ser preguntas pertinentes sobre su carácter en algún momento, pero viendo que estamos de cara a la elección y lo que queremos tratar son sus propuestas de actualidad, lo mismo que estamos haciendo con todos los candidatos era más puntual concentrarse en eso y no en su historial. Si en algún momento tuviéramos otra oportunidad, que de hecho nos dijeron que probablemente habría una, tal vez podríamos entrar más en profundidad de su historial personal. Pero viendo que estamos en la campaña y tenemos cierto tiempo limitado, era muy importante priorizar estos temas ¿verdad? De,
1: de empleo, salud, educación. Igual que con todos los otros uh -huh. candidatos.
2: Y también yo creo que tal, también por la, el objetivo de la político de, de dar como esta guía de por quién votar, es como que no esté tan viciado por... Por, por eso, por toda esa historia política que cada uno tiene, o sea, cada candidato la tendrá, ¿verdad? Uh -huh. Sino eso, que está poniendo sobre la mesa para resolver los problemas que hay? Y, y, y que la gente sepa la respuesta real, no sé.
0: Uh -huh. Y una vez más, que si quieren saber, no es que no estamos hablando del tema, el tema lo estamos abordando y afrontando y exponiendo en su enteridad, o lo más posible, en una serie que se llama Hasta Ahora, en donde estamos resumiendo el perfil histórico de Figueres y de todos los otros candidatos que estamos entrevistando. Eh, más allá de eso, creo que comentarios generales de la entrevista, creo que Figueres vino con una muy buena disposición a hablar con nosotros, me parece interesante comentar eso, digamos de decirlo, por, uh -huh. más que todo por otras entrevistas que no fueron del mismo carácter eh, uh -huh. no, no importa qué preguntamos, siempre parecía que se, incómodo, eh, cómodo durante, parece que se sintió cómodo durante la entrevista y eh, me gustaría puntualizar que fue la campaña de Figueres que nos contactó a nosotros para realizar la entrevista. Fue uh un -huh. interés personal de la campaña de ellos, hicieron contacto, realizamos el, el, el conecte y llegamos a la entrevista con ellos para dar
1: transparencia de cómo ocurrió la entrevista también, me parece importante. Uh -huh. Creo que algo interesante mencionar es que a pesar de que se mostró cómodo, después detrás de, cama, detrás de cámaras se, se veía como un poco, tal vez abrumado, uh -huh. ¿Verdad? De la cantidad de preguntas y uh -huh. con la profundidad que se le cuestionó. Que creo que eso también es válido de
0: contar. Total, después de la entrevista, creo no quiero como mal citarlo, pero uh -huh. parafraseando lo que dijo, dijo algo como... Uy, eso estuvo intenso. Uy, eso estuvo complicado. Entonces uh -huh. creo que dar a ver que a pesar de que él en cámaras es muy difícil <risas> sacarlo de onda... Eh, las preguntas que hicimos creo que sí entraron en una profundidad que tal vez no había visto en otras entrevistas.
2: Uh -huh. Sí, tal vez esa es otra cosa importante que comentar de, de nuestra intención con las entrevistas, que es no solamente hablar de temas relevantes nacionales para las personas ahorita, sino también como intentar preguntarles lo que no le están preguntando a los otros medios, y eso me parece súper valioso. Entonces, y creo que él diciendo eso como que sí demostró ahí algo, no sé. Sí,
0: uh -huh. total. Pero bueno, ahora pasemos a la entrevista y vean qué tiene que decir Figueres sobre todas estas cosas. Bueno, José, muchas gracias por venir hoy aquí y estar con nosotros. Eh, yo tengo, para empezar, una pregunta un poco curiosa. Yo siento que usted ha tenido una trayectoria muy larga, tanto en la vida política como en la privada. Ha sido emprendedor, ha sido pre expresidente ya de Costa Rica y hoy el país se siente como encontrado. Yo siento que mucha gente... Bueno, de hecho, tenemos una encuesta que dice que la mayoría de las personas piensa que usted va a ser el futuro presidente de Costa Rica. Pero al mismo tiempo, no es tanta la gente que dice que es de inmediato, sí, yo voy a votar por José María Figueres. Uh -huh. Entonces mi pregunta es, después de haber hecho tanto, ¿verdad? Y ya como haber tenido una carrera política exitosa en el país y todo, ¿por qué volver a un clima político tan complicado?
3: Primero que todo, Pietro, muchas gracias, Anastasia y Kenneth. Les agradezco muchísimo la invitación. Tengo algunos amigos que, a los cuales les llevo un montón de años, pero que me hablan muy bien de este programa que ustedes han montado acá y, y es verdad que muy complacido. ¿Por qué volver a la política? Esa es una pregunta que mi familia también me hace a cada rato, Pietro. Eh, porque ciertamente que la política se ha puesto mucho más difícil, mucho más dura ¿Eh? Hoy con las redes sociales uno es como así, como el blanco De todos los chistes y de todos los memes y de todas las cosas habidas y por haber Pero vuelvo porque pienso que estamos en una encrucijada Por un lado estoy convencido que el país vive una emergencia no declarada en cualquier dirección que volvamos a ver, este país está cayendo a pedazos. Eh, hemos pasado de la Costa Rica, de las oportunidades que yo viví y de la cual soy producto y muchas otras personas, a una Costa Rica realmente muy escasa en, en, en posibilidades para generaciones como la de ustedes y en donde estamos enfrentados a cosas que nunca antes habíamos tenido. Este país nunca había vivido con un 30% de personas viviendo en pobreza. Eh, nunca antes habíamos tenido 500 mil personas sin trabajo. Y el trabajo es el desempleo más alto juvenil en toda América Latina y afecta mucho a las mujeres, sobre todo a las mujeres en las áreas rurales y a las que son jefes, jefas eh, de hogar. Entonces, por un lado, eh, a mí me, me da tristeza, me acongoja eh, ver la situación en que está Costa Rica. Y por el otro lado, en un mundo que es muy cambiante, donde se presentan oportunidades después de la pandemia, como el nearshoring por ejemplo, para la atracción de inversión, o como el Working Beyond Borders, para poder trabajar desde cualquier parte de Costa Rica con cualquier empresa en el mundo. Y veo esas posibilidades y digo, bueno, pues aquí lo que corresponde es ponernos a, a trabajar entre todas y todos para salir de esta situación, para rescatar el país, transformarlo y avanzar. Y tampoco es que vengo ni, ni, ni creyéndome la pomada canaria, ni, ni mucho menos. No, no, no. Eh, esto va a requerir una buena cantidad de trabajo por parte de todas y de todos. En la medida en que cada persona ponga lo mejor de sí, su máximo compromiso personal, su mejor esfuerzo, eh, en esa medida yo pienso
1: que nosotros creamos un milagro en Costa Rica. Don José María, yo tengo una pregunta un poco curiosa, porque bueno nosotros hemos andado por Costa Rica filmando un montón y hemos grabado recientemente un documental sobre la gastronomía costarricense sí. y nos hemos dado cuenta que este, lo que come alguien dice mucho de, de una persona y a qué lugares va, ¿verdad? Entonces nosotros queremos preguntarle que ¿cuál es su boca de cantina favorita? ¿Y a qué cantina iría a comerse esa boca? Pues no voy a ninguna cantina ajá, ajá. Eh, porque no tomo, ajá.
3: de vez en cuando me tomo una comida, me tomo una copita de, de vino, pero tengo un carburador universal. Ajá. Lo que me pongan por delante me lo como. Mira, yo crecí en un hogar eh, que en, en donde podíamos servirnos, la cantidad de los alimentos que quisiéramos de lo que había en la mesa. Uh -huh. Dios guarde usted no se los terminara de comer okay. porque eh, mamá o papá sencillamente cogían el plato con lo que uno había dejado, sin ninguna discusión, lo metían a la nevera y ¿guess what? Ese es el primer plato que le ponían al frente en la próxima, okay. en la próxima comida. Y Dios guarde decir que no me gusta esto. Claro. Eh, mi, los, los, los abuelos de mi padre vivieron en el sitio de gerona en España, supieron lo que era pasar hambre. Cuando mi padre era pequeño, si se caía un pedacito de pan de la mesa o del alimento, había que juntarlo inmediatamente, besarlo como, una, como un símbolo de desagravio y después comérselo. Entonces eh, pues tengo un carburador universal.
1: Y, y, pero algún plato costarricense así, como típico, que, que me gusta, que le gusta, sí, claro, que prefiera.
3: Me encanta el picadillo de arracache. Okay. Me parece que es, eh, que es una especialidad. Okay. Y, y, y yo pienso que, que, francamente, ya que estamos hablando de gastronomía, este país debería de resaltar mucho más nuestra gastronomía típica, nuestra gastronomía costarricense. Ve lo que ha hecho la gastronomía, por ejemplo, por Perú. Uh -huh. Es toda una industria. Es toda una posibilidad, es todo un atractivo turístico. Hay muchísima gente que va a Perú solamente por la gastronomía. Me encanta un esfuerzo que está empezando a nacer en San Ramón, alrededor del Hotel Villablanca con Jim Damalas, que es crear una gastronomía costarricense eh, y para que eso sea como parte de la oferta turística que tiene el país, porque Costa Rica tiene un enorme potencial en el turismo, sobre todo si nos metemos en turismo de salud y bienestar y empezamos a exportar servicios médicos.
1: Ok, perfecto. ¿A vos te gusta la rocache? Sí, claro. Bueno. Todos los picadillos. Yo creo que los picadillos son gran son un representante de Costa Rica y creo que tienen todo para hacer la competencia a los famosos tacos mexicanos. Total. Yo sí, sí, siempre he pensado que los, los gallos son mejores que los tacos. Uh -huh. Es algo con uh -huh. lo que estoy dispuesto a morirme. Anastasia.
2: Don José María, bueno, un gusto conversar con usted hoy. Eh, quería preguntarle que, bueno, tomando en cuenta que usted aspira a volver a gobernar estos próximos cuatro años y que ha mencionado anteriormente la necesidad de gobernar desde una política de Estado y no de gobierno, uh -huh. eh, ¿cómo piensa enfrentarse a las fuertes divisiones políticas actuales que, bueno, están en el poder legislativo y también en, incluso dentro de su propio partido?
3: Muchas gracias, Anastasia, porque la pregunta es muy buena. Pero antes de eso yo quiero decirles, amigas y amigos, que aquí hay dos veteranos en este programa, que son Kenneth y Pietro. Ya vemos dos nuevos, que somos Anastasia y Así yo, es. porque Anastasia se está inaugurando. Entonces, bienvenida sí. Anastasia. Muchas gracias. Ahora, a su pregunta. Vamos a ver, yo pienso que como en la vida todos tenemos cosas que queremos hacer mañana, tenemos algunas realizaciones que quisiéramos hacer a uno o dos años plazo y probablemente sabemos o no sabemos, pero tenemos una idea de qué es lo que queremos estar o a dónde queremos estar en cinco años plazo. porque los países van a ser diferentes? Me parece que tener acciones de cortísimo plazo, pero poder combinarlas con una visión de mediano plazo es lo que corresponde. Entonces, esta década, Anastasia, como vos sabés, es una década muy importante para la humanidad. Porque de aquí al 2030 vamos a tener que haber cumplido con los 17 objetivos del desarrollo sostenible de Naciones Unidas. Son los objetivos sobre los cuales nos pusimos de acuerdo más de 195 países. El número uno, derrotar la pobreza en todas sus manifestaciones en el planeta. Eh, el número eh, 13 tiene que ver con cambio climático. El número 14 tiene que ver con la salud del océano que es nuestro ecosistema más importante, porque cada segundo respiro en nuestra vida es cortesía del océano, produce el 50% del de oxígeno en el planeta. Entonces, ¿a dónde quisiera eh, yo que llegáramos al 2030? Como un país culto, culto, como un país solidario, que nos hace mucha falta hoy en día, como un país que hubiera bajado sus emisiones de carbono a la mitad, mediante una gran reconversión económica que hubiera generado mucho empleo, trabajo, oportunidades para emprendedores, habiendo derrotado, o sea, eliminado pobreza extrema y habiendo bajado pobreza a la mitad, para lo cual sería necesario que durante esta década creciéramos a un ritmo del 5 o 6% anual en forma sostenida. Ese es el objetivo de mediano plazo al 2030. Ahora, si nos venimos para atrás, y ese es el objetivo, ahí tenemos entonces una ruta que debemos de seguir para llegar a ese punto a donde queremos estar. Y en este momento, lo principal es crear confianza en el país, porque cuando hay confianza, que hoy en día no tenemos, no sabemos qué nos va a pasar mañana o pasado mañana, o para dónde vamos. Las empresas no tienen confianza, no invierten, no hay generación de trabajo. Cuando hay confianza, las cosas empiezan a dinamizarse cambiamos el mood nos ponemos positivos las empresas invierten, caminamos crear esa confianza lleva precisamente parte de la respuesta a su pregunta porque para crear confianza tenemos que ponernos de acuerdo y ponernos de acuerdo hoy en día es difícil dos ticos nos juntamos y a los dos minutos estamos buscando ver en qué estamos discrepando hay que cambiar ese chip para ver en qué podemos concertar, en qué nos podemos poner de acuerdo. Y no solamente es acuerdo entre las personas que están en el servicio público o la política, es entre sectores. Eh, es entre sectores. El sector público y el sector privado tienen que convertirse en dos aliados del desarrollo nacional. Hoy en día los empresarios más o menos odian al gobierno. Eh, más o menos. Y el, gobierno, y el gobierno más o menos odia a los empresarios, ¿verdad? Bueno, pero, pero cuando vos ves lo que ha logrado Singapur, Israel, Estonia, Finlandia, ahí los dos sectores se ven como socios en el desarrollo. Yo quiero que vayamos a un gobierno que sea business friendly, uh -huh. porque las 500.000 mil oportunidades de trabajo que hay que crear en este país no las va a crear el gobierno. Las van a crear ustedes en el sector privado.
2: Don José María, hablando de eso, ¿cuál considera usted que es la industria más importante de generación de empleo de calidad en Costa Rica? Y cuando digo de, de calidad me refiero a cómo evitar esta, esta situación que estamos viendo ahora de tantas personas trabajando en call centers, en, en Uber y que están sobrecalificadas para, para ese trabajo. Sí.
3: Bueno, eh, mi padre, don Pepe, decía que todo trabajo dignifica a la persona. Todo trabajo dignifica a la persona. Entonces yo pienso que a la hora de crear oportunidades de trabajo, que es lo número uno, número dos, número tres, cuatro, cinco y seis, en términos de prioridades hoy en día, tenemos que crear oportunidades de trabajo que sean de acuerdo a los skill sets o a las herramientas para la empleabilidad o a las a las a las capacitaciones que hayan recibido las diferentes personas que también están en diferentes eh, grupos con respecto a su edad. Eh, entonces, no, no singularizo eh, ninguna que sea más importante que la otra, porque, por ejemplo, eh, en este momento tenemos casi 40 mil oportunidades de trabajo en Zonas Francas, que no se están completando porque no tenemos esas personas con dominio del inglés, manejo del inglés, y habilidades de manejar un, una computadora. Eh, eso es algo que hay que atender ayer para darles cursos cortos de empleabilidad, language skills, inglés, y por cierto, al 2030, importantísimo que lleguemos being a bilingual country. Because speaking English today as a second language, and Chinese tomorrow as a third language, Means probablemente mucho más que incluso algunos university universitarios. Y ese es el mundo en el que vivimos. Y por eso, eso debería ser parte de la meta. Pero volviendo, ahí hacen falta cursos cortos de empleabilidad para poder llenar. No tiene sentido en un país con 500.000 mil personas sin trabajo que tengamos 40.000 mil oportunidades que no estamos llenando por falta de esas capacidades. Pero igual tenemos muchas personas que son buenísimos para trabajar en la construcción que no irían a trabajar a, a zonas francas. entonces Hay un programa de vivienda. Tenemos un faltante hoy en día de 160 mil viviendas en este país. Cuando fui presidente, allá en la prehistoria, del 94 al 98, en el 95, 96 y 97, dimos más bonos de vivienda que en cualquier otra administración en este país. Hoy en día tenemos que duplicar ese esfuerzo, porque el techo es una responsabilidad ética, moral, pero también es un gran reactivador económico. Ahí podemos generar 100.000 oportunidades eh, de trabajo. Y en el turismo ni qué hablar. El turismo es crear oportunidades de empleo en todo el país, porque el turista anda por todo lado. Pero habiendo dicho eso, para poner con ejemplos las oportunidades que tenemos de crear empleo para diferentes sectores de la población en diferentes partes, quiero entonces decirle lo siguiente y perdone que me extiendan esta respuesta, pero es que empleo es tan importante. Yo estoy viendo en el mundo de la tecnología que a mí me apasiona una convergencia de varios factores que me parece que van a hacer explotar las oportunidades de trabajo y para emprendedores en el campo de la tecnología. Lo primero es que los teléfonos inteligentes cada vez están en manos de más personas alrededor del mundo y con un teléfono inteligente son maravillas lo que podemos hacer, ya todos eso lo conocemos. Lo segundo es el Internet de las Cosas porque cada vez tenemos más millones de cosas conectadas al Internet. Eh, lo tercero es que todo eso está creando lo que llamamos Big Data. Eh, billones de terabytes que estamos generando, eh, que con lo cuarto que es inteligencia artificial, podemos minar para sacarle a ese Big Data las grandes oportunidades que tiene para iluminar política pública o decisiones en empresas o tantas otras cosas. Y el quinto elemento es que todo eso, eso ese Big Data y el Artificial Intelligence eh, está haciendo que explote la necesidad de ciberseguridad. Entonces, ahí hay cinco elementos convergentes en el mundo de la tecnología que yo pienso que van a crear un montón de oportunidades de trabajo. Y ahí es donde entra el Working Beyond Borders. Un TICO que hoy en día eh, se gradúa del TECO de otra universidad con especialidad, aptitudes, conocimientos para ciberseguridad, no tiene que ver solamente el mercado laboral costarricense. En Estados Unidos en este momento hay 3.5 millones de oportunidades de trabajo en ciberseguridad. Working Beyond Borders, trabajando desde la casa, desde la comunidad aquí, por medio del Internet, que es lo que nos ha enseñado, ¿verdad? Eh, la crisis, el abuso de la tecnología después de la pandemia. ¿Puede uno trabajar en Estados Unidos? puede ser? Entonces, ahí hay muchas cosas que podemos hacer. Eso a mí me ilusiona. Me apasiona por si no se habían dado cuenta.
1: Bueno, y don José María, ahorita aprovechando que estaba mencionando el TEC y la UCR y estos, cor estos cursos cortos, ¿verdad?, de de capacitar ¿verdad? a las personas para, para hablar inglés. Actualmente, de, tenemos aquí unos datos sobre, ¿verdad? estamos en plena crisis de educación ahora con todo esto de la pandemia. Sí. Y de, tenemos que los estudiantes reprueban el examen de admisión de matemáticas para entrar al TEC y a la UCR en casi un 80 al 90%, dependiendo de qué institución. Entonces, te, queremos preguntarle como qué tan rápido se puede implementar un programa de este tipo de capacitaciones que permita brindar esos empleos y cómo se puede garantizar que sean de calidad para lograr una verdadera movilidad social para estas personas que son personas súper jóvenes ¿verdad? si sí. sí, sí es viable como.
3: ¿qué reto más grande tenemos en el campo de la educación? porque además de que veníamos flaqueando sobre todo en la educación pública el año tras anterior con la huelga, el año pasado con pandemia y este, los estudiantes han recibido 30, 35 de las clases que normalmente habrían recibido. Hay niños que están llegando a tercer y cuarto grado que no saben leer, interpretar una lectura y escribir, a menos de que rescatemos a esos jovencitos los estamos condenando a una vida de muchas limitaciones. Entonces ahí yo pienso que tenemos que organizarnos en lo que yo llamo una cruzada nacional por la alfabetización. Una cruzada nacional. ¿Qué significa una cruzada nacional? Que a la larga, por uno o dos años, cambiamos todos los TCUs en las universidades para que el trabajo universitario comunitario sea... Ir a una escuela, ayudarle a esos niños a que aprendan a leer bien y a que escriban bien. A que probablemente nos organicemos con los colegios profesionales para que todas las personas mayores, los que se pensionaron, que tienen tiempo, adopten una escuela, un colegio y vayan a ayudar con la, el aprendizaje, la lectura y lo que es escribir bien, en donde... Una empresa, Pietro, que tiene una escuela a cuatro kilómetros, dice yo la adopto y le voy a dar tiempo a mis ejecutivos y a las personas que trabajan en esta empresa para que vayan y ayuden ahí a recuperar las habilidades de poder leer, interpretar la lectura y escribir, que es lo fundamental. Bueno, también tenemos que montar un programa para recuperar 250, 300 mil jóvenes que ya finalizando sus años de estudio secundario, se quedaron, ya no regresaron, se desengancharon del sistema, porque tal vez no pudieron pagar el internet, se acabó el prepago en la casa, o tenían que compartirlo con dos hermanos o dos hermanas, y por lo tanto ¿eh? no, no, no lograron. Bueno, a esas personas yo pienso que tenemos la obligación de rescatarlos. Entonces, cuando yo hablo de cursos, para la empleabilidad un idioma, acreditaciones de Microsoft, de Cisco o de Google que son cursos cortos estoy pensando en esos jóvenes tengan o no tengan bachillerato tengan o no tengan la conclusión de sus estudios secundarios porque lo que necesitan son esas herramientas que las van a adquirir en seis ocho meses y un programa de becas en ese sentido es algo que el gobierno perfectamente puede financiar yo tengo la aspiración Dentro de la línea que seamos un país bilingüe, el 2030, de que el Cantón Central de Limón, por raíces históricas, culturales, se convierta en el primer cantón bilingüe de Costa Rica y el Caribe en la primer provincia. Usted monta un programa de mil becas para jóvenes en limón, en inglés y en cómputo básico. Primero que todo está creando una oportunidad de trabajo que no tiene, los está sacando de la calle y estar haciendo cosas en las que han caído porque no tienen alternativas y en seis o ocho meses usted los tiene speaking English managing their computer and being able to work from home y a eso es a lo que tenemos que ir
1: ok otro punto que quería tocar que, que usted mencionó anteriormente sobre la verdad el, el, el uso de la tecnología como fuente de de, de empleo este y de ingresos Quería preguntarle, ¿verdad?, sobre la, específicamente sobre la inteligencia artificial, porque, ¿verdad?, la automatización de procesos también es como un, un arma doble filo. Tenemos acá como que 75 millones de empleos se van a perder para el 2025 por el implemento del AI también, porque ¿Sí? son un montón de empleos que se pierden. Entonces queremos saber, ¿verdad?, con esa implementación de AI y... ¿Generaría ciertos empleos, pero se perderían muchos más? ¿Cómo manejaría esta situación?
3: Bueno, pues con la cuarta revolución industrial, indudablemente, y con el avance de la tecnología, como vos decís, vamos a perder algunos empleos. Pero esa es una oportunidad para aumentar la empleabilidad de las personas en otras áreas en donde puedan utilizar su conocimiento de una mucho mejor manera. Y me parece que también es una oportunidad para emprendimientos. La Organización Internacional del Trabajo nos dice que más o menos el 50% de los trabajos del futuro todavía no se han inventado. ¿Y por qué no se han inventado? Precisamente por esa confluencia tecnológica que mencioné, pero también porque ante la crisis del cambio climático vamos a migrar necesariamente en la dirección de una economía de bajas emisiones de carbono y eso va a implicar que nosotros cambiemos nuestra manera de transportarnos nuestra manera de trabajar nuestra manera de producir en la agricultura nuestra manera de relacionarnos en sociedad lo va a cambiar todo es una extraordinaria oportunidad entonces para reinventarnos a lo largo de esas oportunidades hidrógeno verde Costa Rica tiene ya cinco años de ser autosuficiente en energías renovables para la electricidad. Pero sin embargo, la electricidad en este país es apenas el 35% de la matriz energética. El 65% son los hidrocarburos importados. Estamos importando como 50, 55 mil barriles de petróleo por día. Bueno, podríamos aumentar la capacidad de producción en energías limpias, verdes, las renovables, y transformar esa energía en hidrógeno verde para sustituir gasolina y diésel. Estaba leyendo ayer eh, sobre los resultados de la COP26, lo que están discutiendo los países en Glasgow. Argentina, en el marco de la COP26, anunció una inversión de una empresa australiana de 8.400 millones de dólares para exportar hidrógeno verde a los mercados internacionales. Chile lo está haciendo, Colombia ya tiene una ruta al hidrógeno. Aquí en Guanacaste lo está haciendo Franklin Chang. Es una extraordinaria oportunidad. Y en Argentina están produciendo con eso 40.000 oportunidades de trabajo. Entonces, por un lado sí, la cuarta revolución industrial, la transición hacia una economía de bajas emisiones de carbono, el AI, la, artificial, la, la inteligencia artificial va a asumir los trabajos que están haciendo algunas personas pero por otro lado en esa transición vamos a generar otras oportunidades y en esa transición a bajas emisiones de carbono Costa Rica es un campeón tiene el renombre, tiene la marca tiene el posicionamiento internacional ahí hay mucha oportunidad no, pues a mí me gustaría
0: pasar como de trabajos del futuro a, a tal vez una más del pasado y como de Costa Rica tal vez nos estamos quedando relegados en muchos campos. Y hoy, interesantemente, en Welcome to Chep, el programa de que eh, tocamos un tema que ha estado en noticias esta semana, que es la FANAL. Y lo uso de ejemplo específico para hablar como un tema muy en general. Pero específicamente con la FANAL, yo digamos que, no sé, esto me consume la cabeza a mí a veces. Sí. Tenemos una industria nacional de licores, sí. la cual no genera casi ingresos, está comparada al resto del mundo muy por debajo de los estándares, si comparamos a un México con tequila, el mezcal, la revolución del mezcal este año ha sido una locura, si ve lo que está pasando en Estados Unidos con el bourbon durante los años, bueno, ejemplos más grandes de Rusia con el vodka, lo que sea, ¿verdad? Cuando consideramos...
3: China con el Mai Tai, Exacto. por
0: ejemplo. <risa> cuando, tenemos, cuando tenemos industrias, y tal vez Kenneth pueda hablar un poquito más uh -huh. sobre las cifras específicas, pero cuando tenemos industrias en este país como el Fanal, que parecen que no avanzan al futuro, ¿verdad? Y que no permiten que emprendedores digan, ok, yo quiero destilar, tengo una idea. Por ejemplo, ¿cuál fue la que mencionaste hoy de la alemana?
1: Sí, este... Ok, entonces tenemos una empresa nacional que se llama Cas de Luz, que usan el CAS, ¿verdad? Que es producto endémico costarricense. Sí. Pero si una persona quisiera destilar el CAS en suelo costarricense, es ilegal, ¿cierto? Porque la FANAL tiene un monopolio de 1850, eh, impuesto por eh, Juanito Mora, ¿verdad? Hace muchísimos años. ¿Por qué? ¿Por qué impuso ese monopolio? Por, por querer este, tratar de controlar el, el... Contrabando. El contrabando. Bueno, por que aspectos es, de salud. Que sigue, que, que sigue sucediendo. Seguimos teniendo contrabando en el país. Este, entonces, ¿verdad? Es un poco paradójico que... Que sigamos, por ejemplo, porque la FANAL salió esta semana eh, un informe de la Contraloría General de la República que dice que la FANAL ha consumido 90% del patrimonio del Consejo Nacional de Producción. Entonces, que el Consejo Nacional de Producción ya no puede pagar sus este, obligaciones, ¿verdad?, hacienda y tal. Entonces, ¿ve usted, don José María, una, una oportunidad ahí de, de cambiar algo, de... De, de, de abrir ese mercado, de permitir que los costarricenses produzcan y destilen en Costa Rica. Oh, bueno, el ejemplo es toda eh, ¿verdad? la... Sí, porque tenemos esta compañía nacional, perdón, se me olvidó contarle, que como no pueden hacer eso en Costa Rica, se llevan el cas hasta Alemania para destilarlo en Alemania y traerlo de vuelta a Costa Rica. Uh -huh. Y enseñar a los costarricenses el potencial que tenemos en Costa Rica.
3: Claro, imagínese la huella de carbono... ¿Verdad? De ese producto Exacto. que se lo llevan transportado de aquí a Alemania y después regresa. Eh, yo primero quiero agradecerle a Fanal que durante la crisis y la pandemia nos hubiera producido la cantidad de alcohol de buena calidad que nos produjo para que pudiéramos incorporar eso dentro del de protocolo sanitario. Habiendo dicho eso, ¿verdad? habiendo dicho eso... Yo lo que veo aquí es una extraordinaria oportunidad para una alianza público-privada. Por un lado usted tiene, por ejemplo, productores de azúcar. Están todos agremiados en Laica, la Liga Agrícola Industrial de la Caña al Azúcar. Lo producimos allá en Guanacaste, en San Carlos, aquí en Occidente, eh, en el sur con Copeagri eh, y en Turrialba. Qué bonita oportunidad para que el productor de azúcar, los ingenios que están en esa actividad, proveyeran de materia prima a Laika, en una alianza público-privada, en donde Laika sacara una gran cantidad de productos de calidades internacionales, exportáramos y en lugar de estar exportando azúcar, como muchas veces nos toca, a precios marginales porque es un commodity, estuviéramos exportando licores producidos en Costa Rica, aprovechando la marca costarricense y agregándole valor a la agricultura en este país. Entonces yo ahí veo una gran oportunidad para una alianza público privada, pero es una alianza público privada que también pudiera incorporar por ejemplo a estos productores de cas y a tantas otras personas y en donde inclusive así como lo están maquilando en Alemania, si ellos quisieran lo pudieran maquilar en fanal y pudieran sacar su propio producto. Esas son las cosas que yo pienso tenemos que avanzar en este país.
1: Don José María, y eso implicaría como una, verdad, me imagino que una reforma bien fuerte, digamos, de la FANAL, porque ahora que usted estaba mencionando que la FANAL produjo como todo este alcohol en gel durante la pandemia, que fue cierto, de hecho los ingresos de la FANAL fueron los mejores en ese año, porque casi que duplicaron el, los ingresos y fueron 41 mil millones de colones, más o menos, que son como 65 millones de dólares. Pero igual, en comparación, nos quedamos cortos. Digamos, cuando vemos que el valor del mercado del tequila en el 2020 fue de 2.100 millones de dólares. Sí. Entonces, ¿verdad? Es... Claro. Entonces, sí. me preocupa como que en esa alianza público-privada que se haga por medio de la fanal, digamos, a pesar de que haya otra empresa pública ahí detrás, que, que no lo logremos porque porque no lo hemos estado logrando, ¿verdad? Pero,
3: pero, pero quitémonos, eh, Kenneth. Yo creo que los tiempos que vivimos son para quitarnos esas ataduras mentales. Uh -huh. eh, Fanal cumplió un propósito. Cuando se montó en aquellos años que usted acaba de mencionar, se hizo por la salud. Porque había mucho guaro de contrabando que estaba dejando ciegas a las personas. Y se montó por un aspecto de salud. A lo, a lo largo de todos estos, estos años, ha sacado unos productos que han cuidado la salud, que nos ayudó en la pandemia, perfecto. Muchísimas gracias, lo hizo extraordinariamente bien. Bueno, cambiemos su ley. Vamos a una alianza público-privada sin ningún temor de ninguna naturaleza. Y en esa alianza público-privada metamos también a la municipalidad de Grecia y metamos algunas asociaciones de desarrollo que se quieran meter. Este país hay que convertirlo en un país de propietarios Costa Rica es uno de los 10 países más desiguales del planeta hoy en día usted combate pobreza con salarios pero desigualdad la combate con formación de capital con que seamos dueños con que tengamos acciones de cosas y ahí entonces eh, avancemos en esa dirección igual deberíamos de ser por ejemplo le pongo otro caso Banco Popular. Uh -huh. ¿De quién es el Banco Popular, Kenneth?
1: <risa> ya le hicieron el quiz, ¿no? Sí, uh, estoy, estoy ahora ¿De quién en, es? En no, no, ¿de quién es? Del Estado.
3: Del Estado. Bueno, uh -huh. se supone que es de los costarricenses, pero uh -huh. es a través del Estado. Uh -huh. Yo creo que vos no te sentís dueño de una acción del Banco Popular. Pero
1: absoluto. ¿verdad?
3: Yo no sé si, si vos, uh -huh. Pietro, o vos, pero yo tampoco. Eh, pero a mí me parece que usted podría convertir el Banco Popular en un banco que tuviera un capital accionario de 5 millones de acciones y depositarle cada una de esas acciones en el fondo de pensiones de cada costarricense. Y entonces, al final del año, cuando se declara un dividendo, 75% del dividendo va al fondo de pensiones para que tengas una pensión segura, ¿verdad? Sí, porque y el 25%, y el 25 no a te lo giran en un cheque para que lo gastes. Ese fondo de pensiones que tenés con una acción que vale X te sirva de garantía para un préstamo y entonces vos podás ir aprovechando la formación de capital, tu acción del Banco Popular para ir creando las oportunidades económicas y de desarrollo a lo largo de tus vidas. De tu vida, eso lo hacen otros países, aquí no hay que inventar tanto el agua caliente, el agua caliente ya está inventada. Eh, hay que ver lo que están haciendo países punteros que van adelante en el desarrollo que crean oportunidades
2: ¿Y? Don José María aprovechando No, no,
1: Natalia, perdón, perdón,
2: perdón. <risa> No, aprovechando que estábamos hablando de, de sustancias que se regulan y salud pública y demás uh -huh. quería que pasáramos al tema de la legalización del, del cannabis medicinal ¿Sí? y del cáñamo industrial ¿Usted qué piensa al respecto? ¿Está a favor? José? Siempre
3: he estado a favor lo he venido diciendo durante muchos años y estoy a favor eh, porque, primero, me parece que el consumo de las drogas no debemos de tratarlo como un asunto penal, sino como un asunto de salud. Y esa es una clara responsabilidad del Estado, de recuperar a esas personas. Segundo, porque hay una gran cantidad de evidencia científica que demuestra que el cannabis medicinal... Ayuda muchísimo en muchas sí. enfermedades y en muchos sectores eh, de la población. Entonces estoy completamente a favor, a favor de eso. Y el cáñamo, eh, y estoy feliz de que se haya aprobado la ley, porque el cáñamo representa una oportunidad, otra vez volviendo a las cosas nuevas que podemos hacer. El cáñamo es una gran oportunidad agroindustrial para tierras en Guanacaste, Pacífico Central, el sur del país... Eh, eh, el cáñamo, bueno, desde de, tejidos, desde fibra para ropa, pasando por ladrillos para construcción, tiene una gran oportunidad. Estoy completamente a favor de eso. Entonces, María, y en el mismo son, solamente porque nunca es suficiente con algo,
0: eh, ¿marihuana recreacional en algún momento en el futuro costarricense?
3: Mire, Costa Rica es un país que no deja de ser conservador. Eh, yo creo que aquí hay que ir un paso a la vez. Eh, vamos adelante con. Eh, el cannabis medicinal, hagamos de eso una gran industria, que no solamente sea la parte agrícola, sino que sea la parte agroindustrial para sacarle todo el valor agregado. Y bueno, después veremos sobre eh, la recreacional.
2: Y en esa misma línea, ¿cómo, cómo vería usted que, que se podría evitar que no queden las ganancias centralizadas en pocas manos también con el cultivo del cáñamo industrial, como ha pasado con otros monocultivos?
3: Porque me parece que el cáñamo es un extraordinario cultivo para cooperativas. Eh, ¿Por qué digo eso? Primero que todo porque se presta para que sean pequeños agricultores el que lo produzcan. Y segundo, porque los, la inversión que hay que hacer para industrializar el cáñamo es una inversión relativamente baja eh, y muy en la línea de lo que hoy pueden perfectamente financiar cooperativas, agrícolas, que además necesitan de otras opciones eh, a las que hemos tenido hasta este momento. Entonces ahí es donde yo veo que hay una, una posibilidad de, de avanzar con eso en manos de cooperativas. A mí me, me gusta mucho hablar de la producción nacional y cuando hablo de ese crecimiento del 5 al 6 por ciento, claro, parte de eso tienen que ser emprendedoras, parte tiene que ser eh, pequeñas empresas, medianas, grandes pero parte deberían de ser cooperativas, parte deberían de ser asociaciones solidaristas que tienen el capital para ya formar procesos productivos y crear empleo y oportunidades de crecimiento económico en este país. Costa Rica hoy en día tiene ya 1.500 asociaciones solidaristas que agregan a 350.000 personas el capital acumulado de esas asociaciones solidaristas son 2.500 millones de dólares. Eso es una cantidad enorme que si la apalancamos para invertir en producción, pues empezamos entonces a crecer a los ritmos que tenemos que crecer en este país.
1: Don José María, ahorita hablando del cáñamo un poco, el proyecto de ley está en consulta. Si fuera que no pasa ¿verdad? como, como ley, Usted pujaría por, por eso de, de por supuesto de lo vuelvo usted.
3: a presentar y ojalá que la consulta la evacúen bien rápido y que se entiendan los beneficios de lo que estamos hablando
1: acá. Okay. Y, y quiénes para usted quiénes podrían digamos producir el, el cannabis o sea por medio de qué de qué entidades sería como más una cuestión estatal o
3: no, 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 no me meta al, al, al gobierno a producir, eh, no me meta al gobierno a producir cannabis, ni el medicinal, ni ningún tipo, ¿verdad? ni el cáñamo, no, 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 veamos. Y eh, pongámonos de acuerdo en esto, los que saben cómo producir son las personas que están en el sector de la producción nacional. Los empresarios, los emprendedores, las cooperativas, esas son las personas que van a crear las 500.000 mil oportunidades de trabajo que necesitan compatriotas en este país. En el Estado eso no lo hacemos, no nos metamos a hacerlo. En el Estado nuestra responsabilidad está en facilitar las cosas. ¿Cómo te ayudo? ¿Cómo te apoyo? ¿Cómo te simplifico los trámites? ¿Cómo de verdad desarrollamos una banca de desarrollo? que hoy en día de Banca de Desarrollo lo único que tenemos es el nombre. Esa es la responsabilidad del Estado, pero no es meterse a producir. Eso le toca al sector privado. Hablando del sector privado, don José María, hay
0: Hoy hay una gran cantidad de trabajo informal en este país. Sí, eh, claro. Hay una gran cantidad de freelancers y personas en sí. servicios profesionales. ¿verdad? La
3: mitad de las personas, Pietro, que trabajan en este país están en la informalidad.
0: Y bueno, muy, muchos de nosotros que estamos en el cine o en estas diversas industrias creativas, nos cuesta mucho formalizarnos porque a veces los procesos de formalización son sumamente complicados. Ahorita está la ley 2152, que es la que busca condenar las deudas que muchos trabajadores independientes tienen con la caja ahorita, porque no, digamos, tienen 30 años, 35 años, no lograron inscribirse en el momento correcto. Sí. ¿Qué considera usted sobre estas leyes que buscan facilitar el proceso para que este tipo de personas puedan asociarse con la caja y volverse contribuyentes? Es
3: de sentido común que busquemos tener una cobertura del 100%. Es de sentido común que nosotros facilitemos a esa mitad de la población económicamente activa lo que es su entrada a la formalidad. Pero además de que es de sentido común y por eso estoy de acuerdo con esa ley y yo no entiendo, no, francamente no lo entiendo. ¿no? Llego como trabajador independiente a la caja para decirle, mire, me quiero formalizar. Si me quiero formalizar es que estoy dispuesto a seguir pagando. Lo primero que me hacen es, me dicen, así ah, qué, qué bonito, ¿cuántos años tiene de estar trabajando? 15. Eh, déjeme sacar el cálculo, me debe 20 millones de pesos. Es una traba de, de que estamos a ver, no, es un completo desestímulo bueno, entonces claro que hay que buscar la manera de facilitar la formalización la condonación de esa deuda inclusive para emprendedoras y emprendedores el que empezaran a pagar sobre sus emprendimientos cargas sociales escalonadas ¿cuánto tienen ustedes de tener este desde, el, 2000, desde el 2019? desde el 2019. Bueno, les ha tocado un año de pandemia. Una cosa como esta, una cosa como esta, a como yo veo las cosas, deberían empezar eh, casi que agradeciéndoles que se hubieran metido con este emprendimiento y decirle, mire, ¿sabe qué, Pietro, el primer año va a pagar solamente el 20% de las cargas sociales? Porque ya es un 20% más que se está pagando que si no lo hubieran hecho. Y el segundo año, el 40. Y el tercero, el 60. Y al quinto año llegas al 100. Y mientras tanto creaste oportunidades de trabajo. Y enriqueciste la sociedad costarricense, Totalmente eh, de acuerdo. ¿no? Y hasta un programa como Welcome to Chepe. Sacaste. Eh, hicieron un montón de cosas. Bueno, ahí es donde yo pienso que el Estado tiene que verse como el socio del sector privado en el desarrollo. Pero, ojo, otra cosa. Uno de los problemas que nosotros tenemos en este país es el alto costo de las cargas sociales, 59%. Bueno, precisamente porque son tan altas es que la mitad de las personas están en la informalidad. Lo que eso significa es que solamente la mitad que estamos en la formalidad estamos soportando todo el sistema que vive de las cargas sociales. Si usted esa cantidad de personas la multiplica por dos, porque metió a todo el mundo en la formalidad, te puede bajar las cargas sociales, claro. porque tiene el doble de contribuyentes. Puede entonces bajar el monto, de la contribución. Y rebalancear cargas sociales en este país es importantísimo para volver a ser un país competitivo en la economía internacional.
0: Sí, yo creo que hay, hay muchos temas dentro de, del espectro de la informalidad. Por ejemplo, otro que me resulta importante, que bueno, ahora... Vi que PISA lo quiere poner como referendo, eh, que es todos estos trabajos de, de Uber, de Rappi, ¿verdad? que contribuyen millones de dólares al año a la economía nacional y que continúan sin, sin estar regulados.
3: ¿Y para qué vamos a llevar eso un referendo? ¿Cuántos millones de colones nos cuesta llevar eso un referendo? Eso es de sentido común. Primero que todo, son parte de la nueva economía. Segundo, miles de personas en este país se benefician con eso está ya instituida la práctica. Legalicemos eso. Metámoslo dentro de la formalidad. Es que esto no necesita un plebiscito.
0: Sí, lo que está proponiendo no. es un referéndum. Bueno, un referéndum. O
3: sea, pro pro propongamos un referéndum si queremos eh, cambiar la Constitución, uh -huh. pero para legalizar Uber. Eso es un proyecto de ley en la Asamblea y vámonos. Eh, pero al mismo tiempo, Aprovechemos entonces para hacer algunas otras cosas. Yo pienso que al legalizar Uber deberíamos de pedirle a las personas que están trabajando en eso y que he dicho que lo pueden hacer, que cumplan con las mismas normas, por ejemplo, de seguros para los pasajeros que deben tener los taxistas. ¿verdad? Para que tengamos la seguridad de que si algo nos pasa, eh, tenemos las pólizas de seguro que competen, etcétera, etcétera. Y también aprovechemos entonces la oportunidad ya que estábamos hablando de hidrógeno verde, hagamos una operación internacional bien buena en el campo financiero, traigámonos 20 mil vehículos de hidrógeno verde o eléctricos y cambiemos la flota de taxis rojos y se los financiamos, no se los regalamos, se los financiamos con una banca, sí, de desarrollo. Y ya entonces empezamos a movernos hacia la descarbonización de la economía con nuevos combustibles, con nuevas posibilidades. Creamos masa crítica, creamos masa crítica de vehículos eléctricos o de hidrógeno y entonces ya se pueden instalar las hidrolineras y podemos ir con más estaciones de recarga rápida. En fin. Eh.
0: Sí, de hecho el, el BID fue, hizo un análisis de Costa Rica y dijo que uno de nuestros fallos más grandes es la cantidad de carros que tenemos dependiente de los... Los fósiles, ¿verdad? Ahí, bueno, entre los taxistas también están todos los buses que tenemos a nivel nacional. Habría que generar un compromiso con las autobuseras también para que ellos cambien sus flotillas y nos, nos, de alguna manera u otra, tal vez algo similar. ¿O qué sería sí. la propuesta para los
3: autobuses? Bueno, tenemos un bus de hidrógeno que está trabajando en Guanacaste, lo trabajó Franklin Chang y que trabaja perfectamente. Tenemos algunas líneas de autobuseros aquí que ya tienen buses eléctricos. Ahora están llegando dos buses eléctricos donados por la Agencia de Desarrollo de Alemania, producidos en China, para que sigamos con esa experiencia. Por cierto, hablando de buses, eh, otra vez hablando de la prehistoria, cuando estuvimos en gobierno, eh, en aquellos años trajimos el primer vehículo eléctrico a Costa Rica, eh, producido por una empresita que se llamaba Solectria, yo creo que ya no existe, estaba a las, fueras, a las afueras de MIT. Eh, ahí en, en, en Cambridge a la par de Boston y trajimos el primer bus eléctrico y en ese bus eléctrico cuando vino el presidente Clinton de visita a Costa Rica paseamos a toda su delegación bueno a toda no porque llegó apenas con 800 personas pero eh, sí los que cabían en el bus que eran como 20 o 30 los paseamos en ese bus eléctrico eh, para los autobuseros igual igual la facilidad de un gobierno que negocia eh, con algún gobierno internacional, China, Corea, Alemania, eh, lo que es el cambio de una flotilla y el financiamiento para que lo puedan pagar.
0: Don María, hablando de relaciones internacionales, para cambiar un poco, porque sí. menciona China, eh, en muchos discursos políticos y de muchos diferentes candidatos se escucha mucho China, ¿verdad? Yo creo que después del Estado Nacional, todo el mundo quedó con el pegue de que China es El Salvador, que va a venir a construir infraestructura en Costa Rica. ¿Qué relación vería usted que tendría Costa Rica con China, si
3: alguna? Una muy buena relación con China y con Asia. Vamos a ver, en ese campo yo pienso que es importantísimo mantener la extraordinaria relación que tenemos con los Estados Unidos. Y ahí en la administración del presidente Biden tenemos amigos personales de muchos años eh, y esa relación es una relación privilegiada, muy buena, muy fuerte. Queremos y vamos a mantener una extraordinaria relación con Europa. Ahí van muchas de nuestras exportaciones y muchas de las ayudas que todavía se reciben vienen de Europa. Necesitamos tener una buena relación con Centroamérica, que muchas veces se nos olvida, porque Centroamérica, dependiendo del año, es el segundo o el tercer mercado más importante para nuestras exportaciones. El primero siempre Estados Unidos, el segundo Europa o Centroamérica, el tercero el otro. Entonces, yo sé que eh, a nosotros los ticos nos cuesta ser centroamericanistas, pero ojo, porque muchas de las empresas en este país, las empresas nacionales con encadenamientos productivos importantes, comprándole a pymes y pequeñas y medianas, exportan a Centroamérica. Ahí necesitamos tener una muy buena relación. Pero el, el, futuro, es, el futuro es Asia y es China. Eh, y yo pienso que ahí tenemos que tener también una muy, muy buena relación a la cual le saquemos mucho provecho. Es mercado para nuestros productos. Es una fuente de tecnología. Es una, es una oportunidad para atraer inversión extranjera. Turismo. Claro. China tuvo 150 millones de turistas el año pasado. Traigámonos algunos de ellos para acá.
1: Tal vez
0: hay una... sobre relación con Centroamérica. No estemos hablando uh -huh. de eso, ¿verdad? De hecho.
1: Sí, este... Porque okay, hay un
0: bien fin de semana complicado para Centroamérica.
1: Sí, sí, este. Sí, don José María, tal vez cómo conciliar esas relaciones con, tanto con China, con Centroamérica digamos, Centroamérica en la situación que, en la que está en este momento, ¿verdad? En Nicaragua con Daniel Ortega y ahorita con las supuestas elecciones que va a tener, que ha encarcelado a muchísima gente de la oposición, a toda su oposición. ¿Cómo conciliar esa relación, verdad? Porque es complicado, ¿verdad? Con nuestros vecinos eh, en Nicaragua, ¿verdad? Que también de, en el 2018, ¿verdad? Tuvimos toda esta ola migratoria a causa de la represión sí. de Ortega, 318 personas muertas según la ONU. En Honduras tenemos a Juan Orlando Hernández, que su hermano está en cadena perpetua en Estados Unidos por narcotráfico. Y Juan Orlando Hernández también, ¿verdad?, acusado por la fiscalía de que, de que estuvo envuelto, ¿verdad?, para, para financiar su partido ahí. Y Bukele, que en Twitter dice que es el, dictador dictado, más... el mejor dictador del mundo, o algo así, ¿verdad? Del mundo Mundial. mundial. Ajá, entonces, ¿verdad? Es, es como escabroso esca, es Centroamérica, sí. ¿verdad? Costa Rica es un lugar muy privilegiado en ese sentido, entonces, ¿cómo conciliar, verdad, esta relación política con Centroamérica, que es, verdad, un, un, sí. un lugar complicado? Inclusive con China también, ¿verdad? El presidente Xi Jinping también es eh, bastante controversial. Eh, la represión de Hong Kong. La represión presidente de Hong Kong. Wang. La represión también de Uigures con centros de trabajo forzado en Xinjiang, donde producen todo el, casi el 80% del algodón. Entonces, no sé, creo que la pregunta va por ahí. ¿Cómo conciliar estas relaciones internacionales con gobiernos de verdad de dudosa Procedencia, por decirlo así. Que usted dijo ahora, cuando nos comparaba con Centroamérica,
3: que dijiste Costa Rica un país privilegiado. Uh -huh. Yo sí pienso que hemos sido un país privilegiado, pero eh, también quiero decir que Costa Rica hoy en día camina en el filo de la navaja. Uh -huh. eh, yo pienso que eh, ustedes, por lo que veo y por las preguntas que me hacen, no solamente siguen la realidad nacional, sino que la fidelidad también internacional. Y entonces están conscientes de qué tan en el filo de la navaja eh, camina este país. Eh, pero lo digo, con, ya le llego a Centroamérica, pero lo digo con toda seriedad. Caminamos en el filo de la navaja. Eh, vean, por ejemplo, lo que ha pasado con el tipo de cambio en muy pocas semanas. ¿verdad? Estamos ya en los niveles de 6.40, 640 6.50. 650. Bueno, hay 500 mil familias en este país que tienen hipotecas en dólares, uh -huh. hipotecas de vivienda en dólares. Si nosotros no avanzamos bien en los balances macroeconómicos, si no nos manejamos con cuidado, con responsabilidad, y el tipo de cambio se dispara, yo me imagino lo que pasa en esas 500.000 mil familias, muchas de las cuales habrán perdido su trabajo, que tienen hipotecas en dólares, a los cuales los va a impactar en el próximo pago mensual lo que aquí pase. Entonces lo digo porque sí, somos un país privilegiado, sí, tenemos opciones, pero sí también caminamos en el filo de la navaja con una economía que no crece y, perdóneme, con mucha inexperiencia en el gobierno que hemos visto durante los últimos años. Nadie llega al gobierno queriendo hacerlo mal. Todos llegamos queriendo hacerlo de la mejor manera, pero la inexperiencia nos ha salido carísima. Hemos vivido estos años en lo que yo llamo un tubo de ensayo político, ¿eh? en lugar de la certitud, la visión, la experiencia, los equipos de trabajo que saben hacer gobierno para salir adelante. Entonces, eso nada más con respecto a nuestra posición de privilegio, porque hay que mantenerla, pero hay que saberla llevar con mucha eh, disciplina y también con mucha visión de futuro. Ahora, las relaciones internacionales. Este es un país que tiene una economía completamente abierta. Los tratados de libre comercio que hemos firmado en Costa Rica y yo firmé el primer tratado de libre comercio que firmó este país, allá otra vez en la prehistoria, cuando fui presidente, que lo firmé con México. Eh, los tratados de libre comercio que hemos firmado nos conectan hoy en día con más de la mitad de los habitantes del planeta, lo cual es una enorme ventaja, pensando en la exportación de nuestros productos, en el tanto cada vez seamos un país más competitivo y de mayor valor agregado. Eso implica que nuestras relaciones con los países no solamente deben ser políticas, sino que también deben ser económicas. Hay que moverse en los dos planos. En las políticas, lo que no debemos de hacer es, es comprometer nuestros valores. Costa Rica siempre va a defender la democracia, los derechos humanos, el derecho a un ambiente sano y saludable, como lo elevamos a rango constitucional mediante una modificación del artículo 50, otra vez cuando estuvimos en gobierno. Sobre eso no vamos a comprometer nuestros valores, siempre los vamos a defender. Y cuando hablemos con otros países, esos son los valores sobre los cuales vamos a conversar. Pero al mismo tiempo, la realidad económica nos lleva a que también debemos de buscar mercado para nuestros productos. Y por lo tanto se vuelve en una ecuación eh, más complicada, ¿verdad? Más complicada, porque sí, no no podemos estar de acuerdo con... Eh, un proceso como el que se va a llevar a cabo en Nicaragua este próximo domingo, eh, en donde han metido en prisión a tantas personas buenas, incluyendo, por supuesto, a los otros candidatos. Eso nunca eh, podemos estar de acuerdo con eso. Eh, y tenemos que defender siempre los derechos humanos de esas personas, eh, al mismo tiempo tenemos una extraordinaria relación con el pueblo de Nicaragua, con muchas y muchos nicaragüenses que viven con nosotros desde hace muchos años y que son parte ya del tejido social y del tejido económico de este país. Y qué dicha que lo son, porque contribuyen de una manera inmensa a lo que estamos haciendo y creando en Costa Rica. Eh, la relación con el gobierno de Nicaragua, una relación sobre nuestros valores, eh, en donde tenemos que defenderlos todo el tiempo, pero una relación también de vecinos eh, respetuosos el uno del otro. Eh, cuando usted tiene una diferencia con un vecino, eh, usted busca cómo resolverla mediante el diálogo. Usted no se va a agarrar a patadas con el vecino. Esa no es la forma costarricense. Nosotros no podemos agarrarnos con otros países, no es nuestra manera de ser, pero sí podemos defender nuestros valores. Y, y ser fuertes en esa defensa internacional de lo que nosotros valoramos
0: ahí hay una pregunta que ya se nos está acabando el tiempo pero que no puedo eh, evitar de, de traer que parece importante porque creo que define esa estructura de valores, esa estructura de modelo de gobernanza que ha estado un poco en contención y que yo en lo personal le tengo la pregunta y tal vez Anastasia me pueda ayudar a, 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 porque también es algo que estamos hablando aquí como la oficina recientemente, que es sobre el, el ¿Cómo quiere manejar usted el manejo del gasto público a nivel nacional? Uh -huh. En específico cuando se trata de reformar o cambiar instituciones gubernamentales. Creo uh -huh. que hemos escuchado varias entrevistas, y me atrevo a decir todas en los últimos dos meses. Y, ¿verdad? ¿Hay, hay como una discrepancia, tal vez.
2: Sí, como, o sea, hablábamos de que si nos juntamos aquí a hablar con José María Villalta, posiblemente nos va a decir que él nos serviría, eh, ¿verdad? Las, las instituciones o no... No haría ese merge, ¿verdad? Uh -huh. y si nos sentamos con él y posiblemente nos diga que sí uh -huh. y sentimos como que no ha habido una respuesta clara de su parte. Sí.
3: Bueno, hay algunas cosas, eh, Anastasia, que en el, en el hay algunos temas y algunas cosas que tienen respuestas de sí o no, que son oscuro o claro, pero hay muchas otras cosas que son diferentes matices y yo pienso que la administración pública es una cuestión de matices. Entonces, quiero mencionarle algunos ejemplos. Eh, lo primero es que aquí, independientemente de quién traiga a usted a sentarse con usted, el único presidente en la historia moderna de este país que ha cerrado instituciones de cuajo es este que usted tiene al frente suyo. Y por haber cerrado algunas instituciones de cuajo, como decir, mañana se cierra esto, punto final, café con tamal, todavía tengo aquí ¿verdad? las cicatrices políticas que llevo sobre la espalda, eh, que es una cosa a veces que, que me sorprende, porque a veces dicen, es que Figueres cerró tal institución o no se rota otra, y después por el, a, a los cinco minutos me dicen, es que Figueres no va a cerrar instituciones cuando llegue el gobierno, y dicen, en qué mundo quedamos, bueno. O sea, ni, entonces, eh, sé lo que es eso. Eh, soy un hombre de tomar decisiones y cuando tenga que tomar decisiones, las voy a tomar. Pero al mismo tiempo, con 500 mil personas sin trabajo en este país, ¿estamos por llegar a cerrar instituciones a gobierno para poner otras mil o cinco mil o diez mil o veinte mil personas en la calle? Yo creo que no. Pero yo sí creo que necesitamos ir a una transformación profunda del aparato estatal costarricense. Yo creo mucho en la trilogía que llamo de lo que es el Ministerio de Comercio Exterior, Procomer y Cinde. Cada una de esas instituciones no, no llega a las 200 personas, eh, tal vez Procomer un poquito más. Son súper eficientes, eh, hacen su trabajo, han convertido la política exterior, Pietro, una política de Estado y no una política no una política de gobierno. Y yo pienso que hay muchas otras instituciones que deberían ir en esa línea. Un proyecto de ley que en este momento se discute en la Asamblea sobre el Consejo Nacional de Educación Superior, el CONESUP, lo estamos aprovechando para transformar al CONESUP en una cosa que sea al estilo de ProCommer, una institución ágil, moderna, en la que tenga sus propios ingresos, que pueda contratar a personas que sepan de la materia y que nos apoyen en lo que tiene que ver con la educación superior en este país. Y ciertamente que si me lleva a hablar de las instituciones en el campo social, a donde pagamos esas cargas sociales, ahí tenemos a más de 20 instituciones con más de 40 programas combatiendo pobreza, en los cuales invertimos 600 mil millones de colones por año y no hemos logrado bajar la pobreza. Si usted sigue invirtiendo plata año tras año y no logra el objetivo, pues algo está haciendo mal y algo estamos haciendo mal. Ahí se necesita una transformación, una racionalización en esas instituciones y en esos programas para que seamos efectivos en el combate de la pobreza. Hay otras instituciones que tienen un camino y una salida mediante una alianza público-privada, como el ejemplo de Fanal. Entonces le pongo estos diferentes ejemplos porque aquí no es que, ¿verdad?, eh, un one size fits all, no, no es que un tamaño es el adecuado para todos esos zapatos o para todos esos pieces. Hay que buscar los casos eh, y, y, y entrarle con una solución adecuada a la institución que estamos viendo dependiendo del objetivo que queremos que logre. Le pongo un último caso de ejemplo. El ICE. Bueno, yo pienso que siempre estaremos agradecidos por el ICE por habernos dado energías renovables cobertura nacional. Pero esa energía renovable hoy es carísima. A los precios de la energía de hoy, jamás habría podido yo como presidente haber traído a Intel a que invirtiera en Costa Rica hace 20 años. Entonces, la responsabilidad del ICE es hacer la transformación interna, la cirugía, la renegociación de sus 5 mil millones de dólares de pasivos para que volvamos a tener energías renovables, pero a precios competitivos. Pues, le pongo estos cuatro ejemplos porque yo pienso que cuando hablamos de la transformación del Estado, hay que ser muy concreto, muy específico y ver caso por caso. Don Juan María,
0: quedaría para mí, tal vez todavía un poco incierto entender, si hablamos de transformación o agilización de ciertas instituciones, sí. la, que si se considera que hay una necesidad o no hay necesidad de, de agilizar por medio de recortar estos, el tamaño de estas instituciones porque, a ver, si mal que bien tenemos 28 instituciones que combaten la pobreza eh, y decimos que bueno, vamos a transformar para que hayan menos, eso <ríe> indicaría por motivaciones por obvias sí. cerrar a algunas de estas instituciones. Eh, Ahí yo entiendo perfectamente el punto de que estamos entrando en una crisis de desempleo, que generar más desempleo no es lo que para el, el, el Contraste American necesita ahora. A pesar de eso, yo siento que en el sector privado, y que era imposible para mí no mencionarlo, hay una gran cantidad de personas que sienten miedo de que un, un gobierno de Figueres serían cuatro años más de un aparato estatal increíblemente grande en el cual se hacen concesiones, entra personas, salen personas, pero al final no hay un cambio contundente y que sigue habiendo un tamaño del Estado insostenible para lo que es la empresa privada, ¿verdad? Generar la producción necesaria para contener ese Estado, ¿verdad? Tan, tan grande que tenemos hoy por hoy.
3: Bueno, primero que todo, eh, no a más impuestos, no a más cargas sociales, sí a un rebalanceo de cargas sociales. ¿Sí? Eh, segundo, un Estado que sea amigo del sector productivo nacional, porque esta economía, como ya mencioné, hay que ponerla a crecer al 5 o al 6%. Tercero, una racionalización de las instituciones que tiene el Estado. Hoy en día tenemos más de 300 instituciones. Cada una de ellas tiene una junta directiva, un departamento legal, una produría. Me dicen que la caja tiene 400 abogados, que tiene 700 ingenieros. 400 abogados en la caja, no sé para pelear con quién o para llegar a qué arreglos con quién. No quiero decir que los abogados pelean todo el tiempo. Pero en todo caso, y además siendo ingeniero, tampoco veo la necesidad para 700 ingenieros, ¿verdad? Él no decidió. puede ser que yo no conozca de esas cosas, eh, estoy más que dispuesto a aprender de ellas, pero me parece que esas cosas son exageradas. Y me parece que esas son las cosas, Pietro, que a lo largo de un gobierno tenemos que buscar cómo compactar eh, y trasladar a algunas de esas personas a otras oportunidades de trabajo eh, en, en una economía que vuelva a crecer ¿verdad? las cosas no en, en, en eso cuando estamos hablando de personas y detrás de cada una de esas personas hay una familia eh, y hay una hipoteca que están pagando y hay un préstamo que tienen y, y están llevando su vida y además están contribuyendo a la economía porque están eh, gastando en ella las cosas yo pienso que no se pueden festinar, que no se puede decir corto aquí ¿verdad? plum no eh, este problema del tamaño del estado es un problema que lo hemos ido creando y engordando a lo largo de muchos años nos va a tomar unos añitos desinflar ese balón pero esa es la dirección en que queremos avanzar y los ejemplos que les he puesto aquí me parece que todos apuntan a esa dirección
0: Sí, concuerdo. Creo que ha sido una cosa que pasó durante muchos años y durante muchas administraciones. De, de... Todos somos
3: responsables de eso, Pietro. Los tres partidos políticos principales de este país eh, que hemos estado en gobierno en los últimos 20 años somos corresponsables de eso. A mí me va a tocar empezar a solucionarlo.
1: Sí. Sí. My, eh,
0: nos quedan
2: estamos... temas ambientales pero
0: ya estamos casi que es bastante sobre tiempo ¿no? van, van, a a tener a que, van a tener que volver a invitarme <ríe> sí van ah, a tener que, que repetir ¿Ah? el ejercicio sí, van a, pero a tener que volver ¿sabía? a invitar
3: o, 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 o me pueden invitar a eh, cómo fue el, el programa de Chepe ah Welcome to Chepe <ríe> Welcome. Sí. ¿Me pueden invitar a Welcome to Chepe para que hablemos de temas Eso, ambientales?
1: Tal vez podemos cerrar con una pregunta del tema ambiental, sí. por supuesto. ¿Les parece? Porque creo, creo que es la, okay. también la materia por la que más lo conocemos usted, José sí, María. Sí,
3: que
2: ha estado más hablando pues últimamente. A lo ¿no? largo
3: de mi vida, mi vida como estudiante, mi vida como empresario, mi vida en el servicio público, mi vida internacional, ha habido un hilito rojo que conecta todas esas diferentes etapas y ese hilito rojo es ver al medio ambiente como una responsabilidad ética y moral pero también como una gran oportunidad empresarial de generar empleo trabajo y crecimiento
1: económico entonces ¿Sí? adelante con la pregunta sí sí señor don José María bueno nosotros sentimos y hemos se estado hablando acá que muchas veces Costa Rica verdad es Representado internacionalmente como este país verde, verdad, pero también de repente internamente sentimos que hay temas que son centrales en esto y que, como usted mencionaba anteriormente, han habido gobiernos uh -huh. que han venido acarreando, verdad, ciertos problemas, eh, como es el, el hecho de el desastre en Cruzitas. Uh -huh. Queríamos saber usted qué piensa del tema, si es un tema que que ¿usted priorizaría? Si es un tema que solucionaría, cómo lo solucionaría, verdad? Es un tema que tiene muchas aristas. Viene gente inmigrante, vienen inmigrantes, verdad, este, de, de forma irregular al país a trabajar y, y no estar para nada regulado. Claro, mucha gente del sector ambiente es, verdad, es un desastre porque hay un montón de uso de químicos ahí y se contamina todo el todo el ambiente. Entonces, cómo, cómo solucionaría usted? Este, este tema en Crucitas. Usted lo,
3: lo definió correctamente. Es un
1: desastre. Uh -huh. Es un desastre
3: social, para empezar. Lo que ahí pasa, en términos sociales, es eh, eh, indescriptible. Es un desastre ambiental. Eh, ahí corren los ríos de mercurio, envenenando nuestras tierras. Eh, es un desastre económico. Eh, porque hay una explotación eh, sobre la cual no se tiene ningún control de absolutamente nada. Y en ese sentido también es un desastre de corrupción, porque todas esas actividades están llevándose adelante de manera ilegal. Yo estoy en contra de lo que es la exploración de gas y petróleo, lo he dicho muchas veces esa es la economía del pasado, ahora en la COP eh, los países volvieron a decir de que más bien tenemos demasiado petróleo y gas en el mundo y que mucho de ese gas y petróleo ni siquiera lo vamos a poder sacar del subsuelo, porque si lo quemáramos todo sacándolo del subsuelo para usarlo como combustibles, el planeta se incendia, el cambio climático ¿verdad? Eh, nos acabaría como humanidad. Entonces estoy en contra de eso, estoy a favor de las energías limpias, del hidrógeno, del amoníaco como una forma de almacenar energía y pienso que en eso Costa Rica tiene una extraordinaria oportunidad de crear empleo, actividad económica, renombre internacional. Estoy en contra de la minería a cielo abierto. Crucitas es minería a cielo abierto. Pero teniendo el desastre que ahí tenemos, en este momento estoy a favor de poner orden. Y una manera de poner orden es entrar a asumir la responsabilidad como Estado de que esa explotación que hay ahí se realice mediante una alianza público-privada, eh, en donde haya una contraparte del Estado costarricense responsable de velar porque las cosas se hagan bien y haya una contraparte privada por parte de una compañía internacional que se haya ganado un concurso en una licitación pública transparente puesta en la plataforma del SICOP para que eso le produjera a Costa Rica en este momento 150, 200 millones de dólares por año. Pero haciendo eso de una manera moderna, lo más sostenible posible, lo más sostenible posible porque... La minería a cielo abierto no es completamente sostenible y teniendo todos los cuidados que se pueden tener. Es que hay que poner orden. Si eso pudiéramos revertirlo al año cero, pues yo no estaría de acuerdo con eso. Pero estando donde estamos, me parece que lo que corresponde es lo que he dicho.
1: Entiendo. Bueno, ¿Sí? entiendo. ¿Usted cómo lo ve? Yo lo veo muy difícil, porque al final, de, al final es que es porque complicado, ¿no? No,
2: ¿no? no se puede hacer sostenible la, la minería hacia es que abierto, nunca es completamente hacer, imposible. Nunca yo estoy
3: la... de
1: acuerdo con a,
2: usted. A mí realmente me preocupan esos, esos temas que, que no se nos quedan ahí ambientales de, de esas contradicciones que ya están pasando en el país y, y que usted tiene todas esas buenas intenciones, ¿verdad? Con las energías renovables y con eh, llegar a carbono neutral y demás, pero Cómo, cómo hacer con esos problemas, digamos.
3: Es, es que esos retos, eh, hey, es un reto que existe y tenemos que buscarle la mejor solución posible. El mundo no es perfecto.
1: Tal vez, y, tal y tal es, vez algo más, perdón, tal, es, ¿sí? que, en, es que me acordé con lo que acaba de decir este Anastasia. ¿sí? Tal vez en relación a, a algo más, más específico, hace unos años salió un estudio de la UNA eh, que dice que en Costa Rica es el, es el país que se utiliza más plaguicidas en el mundo. Agroquímicos. Agroquímicos. Entonces, no también bueno si es en en verdad... entonces Eso es,
3: eso es una tragedia.
1: Eh, ¿Cómo es posible que
3: nosotros no hayamos importado? No podemos importar. No, los productores de este país no han podido tener acceso a moléculas nuevas en, durante los últimos 20 años. Estamos usando aquí algunos agroquímicos que están prohibidos en Europa y en los Estados Unidos. Así es. Es una barbaridad. Al mismo tiempo hay agroquímicos modernos que son mucho menos dañinos con el medio ambiente, que son los que están utilizando en otros países, que aumentan la productividad, que son los que deberíamos de estar utilizando en nuestra producción agrícola. ¿Qué es lo mejor? No, lo mejor sería poder pasarnos a todo lo que es una gama de productos orgánicos biodegradables con los cuales pudiéramos llevar nuestra agricultura y nuestra producción en el sector agropecuario. Eso requiere todavía de mucha investigación por parte de las universidades, de centros agrícolas especializados en eso. Pero hay que ver eso como una evolución en la dirección positiva en que queremos avanzar. Para empezar saquémonos ya de todos esos agroquímicos contaminantes que se han ya eliminado en otros países importemos las moléculas nuevas que los sustituyen que son mucho más benignos con el medio ambiente y sigamos trabajando en controles orgánicos para la producción agropecuaria nacional en la prehistoria, inclusive en la pre prehistoria antes de ser presidente, fui ministro de agricultura Montamos un programa para el control de plagas en los productores de papas con ferrohormonas Mucho mejor con el medio ambiente, mucho más productivo. Eso justo, lo que hay que hacer.
2: justo sobre eso le, le queríamos consultar. ¿Cómo, cómo, cómo podríamos solucionar este, este conflicto de los agroquímicos, pero tomando en cuenta que puede llegar a ser un conflicto con el sector arrocero y piñero, por ejemplo? ¿Cómo, cómo lo implementaría usted?
3: Eh, lo implementaría de acuerdo con ellos. He conversado con muchos piñeros, he conversado con muchos bananeros, he conversado con muchos arroceros. Están deseosos de poder utilizar productos modernos que sean mucho más benignos con el medio ambiente que lo que están utilizando hoy en día. Y por pura miopía y restricciones que nosotros mismos nos inventamos, en muchos de los entes especializados que tienen que dar los permisos de importación, tenemos 20 años de estar importando las mismas cosas. Eh, mira, hay que evolucionar y hay que trabajar con ellos. Costa Rica produce piña para el 70%, 70% del mercado mundial produce 50%, eso nos deja oportunidades de trabajo para 50 mil personas.
2: Pero mientras tanto, sí. también contamina el agua con, con los agroquímicos con los que siembra esa piña. Entonces ahí es donde.
3: Algunos productores, sí otros no. Es una industria nueva, ha venido evolucionando y ha venido mejorando. No podemos, desde el punto de vista económico, decir, ya no más. 50 mil personas más desempleadas, millones de dólares de inversión perdida, posicionamiento del país en los mercados internacionales. Yo estoy completamente de acuerdo con la dirección que ustedes señalan acá y el país tiene una responsabilidad de avanzar en esa dirección. Lo hicimos cuando estuve en gobierno, el pago de servicios ambientales, por ejemplo. Fue una innovación en aquel entonces que es lo que nos ha valido el reconocimiento internacional que acabamos de tener del premio del Príncipe William porque tenemos el 60% cobertura forestal. Bueno, ahora en el próximo gobierno lo que quiero es ampliar el pago de servicios ambientales al océano también para que podamos resembrar manglares. Que defiendan nuestras costas para que podamos sembrar arrecifes artificiales, para que podamos cambiar artes de pesca que necesitamos cambiar en este país y que al mismo tiempo le mejoren la calidad de vida a las personas que están ahí. Esa es la dirección en que tenemos que avanzar. Yo
1: quiero hacer otra pregunta, sí, ¿no? Todos... porque está... ¿Qué, qué? estamos pues hablando, habla de estamos hablando de te... es que perdón, estamos sí. hablando de territorios, verdad y, y, y de la naturaleza y tal y esto inmediatamente a mí me remite a la situación con en los conflictos con las comunidades indígenas. Sí, claro. Tenemos a un montón, verdad, arrastrando también de gobiernos anteriores sí. un conflicto grandísimo de personas no indígenas viviendo en, en territorios indígenas porque la ley de 1939, verdad, este define como estos territorios intransferibles y un sí. montón de otras cosas, ¿verdad? Eh, sin embargo, sigue habiendo ahí un conflicto de que en, en muchos casos en territorios indígenas la mayoría de las personas que viven en esos territorios son personas no indígenas eh, por temas diferentes de corrupción y tal que se han dado dentro de las mismas asociaciones de desarrollo sí. eh, que permiten de alguna forma o avalan a un indígena a vender un territorio que pues que nunca ha sido. Bueno, porque las decisiones de desarrollo
0: mismas están tomadas por personas no indígenas. Exacto. Sí. Es un,
1: también es un desastre. Yo creo que el, el adjetivo correcto también ahí es un desastre. E, y es un tema que gobierno con gobierno, año tras año, simplemente se, se patea la bola. Sí. Eh, entonces, quería saber, eh, don José María, cuál es su posición en, en relación al conflicto indígena y, y qué ha pasado, ¿verdad? Porque han venido asesinando a líderes indígenas en los últimos años. A Sergio Sergio Rojas y Jerry Rivera y mucho que estuvimos con la familia de ellos en, en Buenos Aires en un territorio re, re, retomado hace como Ajá. seis meses más o menos sí. estuvimos ahí sí entonces quería saber qué piensas usted también de las recuperaciones indígenas y de sí. todo este tema
3: eh, ese problema lo tenemos en el norte en Guatuso uh -huh. por ejemplo y lo tenemos en el sur partes de Pérez Zeledón partes de Buenos Aires eh, inclusive partes de Corredores eh, como usted dice El problema Viene desde hace muchos años Y nadie le ha puesto el cascabel al gato Y es un problema Que necesitamos Resolver Hay ahí algunos tenedores De buena fe Que tienen títulos De propiedad y escrituras Desde hace muchos años Y hay algunas otras personas Que no tienen eso Independientemente de si son tenedores de buena fe o uh -huh. no, necesitamos
1: respetar los territorios que son de nuestras comunidades indígenas. Correcto y, y en ese caso, perdón que le interrumpa, en ese caso le correspondería al Estado indemnizar esas, a esos tenedores de buena de buena fe. Sí señor. ¿O usted estaría porque también. Sí, señor, también es, es interesante. Yo estaría
3: es. de acuerdo en indemnizarlos y que entonces salgan de esos terrenos. Y ellos también están de acuerdo con eso. He hablado con muchas de esas personas que están en el norte, que están en el sur, entienden el reto con el que vivimos y lo único que están pidiendo es, primero, un interlocutor, porque en el gobierno nadie les habla, nadie les dice para dónde vamos, qué es lo peor que puede suceder. Y segundo, lo que quieren es una definición. La definición que me parece que es la justa y la correcta, es respetar los territorios indígenas a como se habían diseñado originalmente y con los tenedores de buena fe, indemnizarlos por parte del Estado. Es lo que nos corresponde. Y en el mundo de hoy, para eso existen fondos internacionales que perfectamente podemos habilitar para que nos ayuden a poner orden en esas tierras.
0: Es, que es interesante porque hay muchos tenedores que a pesar de ser de buena o mala fe, no pagan impuestos. Entonces, a mí siempre me ha parecido muy curioso como, de alguna cierta manera u otra, reconocen que es un territorio indígena porque no pagan el impuesto, ¿verdad? Uh -huh. si, no, si, si no fuera territorio indígena, no habría impuesto que pagar. Y Pero, por otro lado, tenés a, a, a los territorios que, entonces, uno dice, bueno, son de buena fe, pero no has pagado impuestos en 50 años, ¿verdad? Qué?
3: Pero, 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 Pietro, eh, te puedo también enseñar casos, por ejemplo, de donde llegaron algunos de estos tenedores de buena fe metieron la finca en un fideicomiso bancario de un banco privado en este país que hizo todo el estudio de registro, todo el estudio legal, encontró que todo estaba bien y entonces aceptó la finca como una garantía válida. Y ahora, claro, el finquero está en un predicado y el banco todavía en uno mayor. Eh, ese es otro eh, ejemplo muy claro de esta emergencia no declarada que vive el país, producto de las cosas que no definimos en su momento, las decisiones que no tomamos cuando teníamos que tomarlas y de estos últimos años en que hemos vivido agravados por la pandemia. Por eso es que digo que Costa Rica se nos cae a pedazos. En cada una de estas direcciones que ustedes han apuntado sea ha sea el desorden de crucitas sea eh, el conflicto en los territorios indígenas, sea eh, la, la proliferación de instituciones. Eh, en cualquiera de estas direcciones que vemos es que me constatan lo que dije al principio, el país se nos cae a pedazos y por eso es que caminamos en el filo de la navaja y tenemos que ser súper responsables con lo que hagamos de aquí en adelante. Y lo que hagamos de aquí en adelante Depende de todas y de todos nosotros. Este es un gran esfuerzo colectivo nacional en donde tenemos que poner lo mejor de nosotros mismos para producir un milagro costarricense.
0: Don José María, si, si tuviera un, un mensaje para los costarricenses, tiene tres cámaras, tal vez aquella es la, la principal, uh -huh. ¿Qué, ¿qué le diría usted a una persona, tal vez, primordialmente nuestra audiencia, una persona joven de por qué por qué deberían de votar por usted, por qué deberían de creer en José María Figueres para, para una segunda presidencia, me lo puede decir a mí o me lo puede decir a la Cámara o como
3: quieras? Primero quiero agradecerle que nos haya acompañado a lo largo de este programa eh, y si estos eh, caballeros y Anastasia nos, me invitan nuevamente que nos vuelvan a acompañar eh, pero además de agradecerle su tiempo eh, quiero decirle que este país tiene por un lado, retos muy importantes, pero por otro lado, grandes oportunidades. En el mundo de hoy, con una geopolítica muy tensa y complicada, con una economía global ralentizada, con una crisis de cambio climático y con una pandemia, las cosas no son fáciles, pero Costa Rica es un jugador de nicho y puede buscar en ese mundo grandes oportunidades. Yo vuelvo al servicio público porque quiero liderar un equipo de mujeres y de hombres con experiencia de gobierno que entiendan el mundo y que nos ayuden con su participación activa a que este país lo rescatemos y después lo transformemos. Países en que he trabajado, Singapur, Israel, Irlanda, Estonia, son países que han producido un milagro con el concurso de todas y de todos. Ese milagro lo podemos hacer aquí en este país. Muchísimas gracias.
0: No, muchísimas gracias a don José María, y esperamos tenerlo de vuelta en algún momento.
3: Muchas gracias. Felicitaciones por este emprendimiento. Recuerda que aquí es una plataforma, no pasa nada, y la mejor
0: forma de apoyar no pasa nada, y todos los proyectos no pasa nada, es por medio de patreon.com/no pasa nada oficial, ya que somos un medio independiente tratando de hacer las cosas diferentes. Nos vemos en la próxima.